1: politiques s'arrachent le vote des familles.
0: Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir
1: et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Ville et Mario Dumont.
0: En manchette dans cet épisode, au moins 18 morts et 13 blessés dans une fusillade à Lewinston, aux États-Unis. Une chasse à l'homme est toujours en cours pour retrouver le suspect. Le ministre Lionel Carman dépose son projet de loi pour instaurer un commissaire à l'enfance au Québec. La cour d'appel donne raison à la ville de Longueuil qui pourra abattre les serres du parc Michel-Chartrand. Et selon les États-Unis, la Russie exécuterait des soldats qui refusent d'obéir aux ordres. Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Cette nouvelle qui retient l'attention cette fois-ci est à l'international, mais très près de chez nous, aux États-Unis. Alors qu'hier soir, une fusillade dans la ville de Lewinston, dans le Maine, a fait au moins 18 morts et 13 blessés, selon le dernier point de presse, des autorités. Alors qu'une chasse à l'homme est toujours en cours pour retrouver la personne, l'individu suspect dans cette histoire-là, du nom de Robert Carr, de 40 ans, dont les photos et on ont été diffusées. on n'a pas
1: l'air beaucoup d'indices d'où il se trouve. Hein. Tu sais, des fois, monné, on sent que ce genre de chasse à l'homme. Il y a des, jours, des, des nouvelles en cours de journée que les policiers se dirigent vers tel endroit où indices. y aurait des indices. Où quand même les, les médias américains là, qui sont bien connectés sur les milieux policiers, là, on a l'impression qu'on est dans la brume la plus totale. Il me semble que le fait qu'il s'est passé quatre heures hier soir, entre le moment où tout s'est passé et qu'ils ont retrouvé son véhicule, moi, ça me donne à penser que le type avait planifié son affaire, qu'il avait un autre véhicule, genre il s'est acheté une vieille auto, qu'il a payé cash dans un autre état et qu'il il l'avait laissé là. Puis il est peut-être rendu, mettons qu'il a roulé là, pendant 8 heures, il peut être rendu dans un moyen grand périmètre.
0: Là. Oui, parce que je rappelle les faits, là dès le départ, là, vers 19h, dans la ville de Lewinston, on a d'abord vers le feu dans un salon de kid dans lequel il est entré, puis dans un autre resto-bar, lui, qui est situé à proximité, où il a tué donc les 18 personnes, en a blessé plusieurs autres est entré là, semble-t-il, avec un fusil d'assaut, un fusil de grande puissance qu'on peut retrouver aux États-Unis. Et donc, par la suite, s'est enfui. On parle de centaines de policiers qui sont déployés dans une zone de recherche pour le retrouver, alors qu'on est vraiment en état d'alerte, mais difficile de savoir là, où le suspect semble être faufilé. Même aux frontières, on a lancé une alerte là, à l'Agence des services frontaliers du Canada, là, qui ont un avis de guet pour un sujet armé et dangereux. Donc, vont tenter de repérer si le suspect se présente au poste des douanes frontaliers ainsi qu'un peu partout sur la frontière. On a tenu quand même à le rappeler aujourd'hui, Mario, que même si parfois il peut y avoir des gens qui, qui peuvent passer par la frontière là, de manière illégale, que ça reste qu'on surveille tous les points d'entrée entre les États-Unis et le Canada du côté des agences de services frontaliers, parce que ça pourrait être une des options. Mais
1: sincèrement, ça serait étonnant qu'il se soit euh, pointé vers une frontière, l'un des endroits surveillés, alors qu'il y a des routes qui partent dans toutes les directions aux États-Unis. Il est aussi dans un des secteurs les plus, tu sais, le Maine, le New Hampshire, le Vermont, un des secteurs les plus boisés, là, les plus ruraux, les plus boisés, plein de lacs, de routes de forêts, de montagnes,
0: euh, de tous les États-Unis. Oui, endroit donc de prédilection, probablement, pour se cacher quand on est un homme recherché, comme c'est le cas de Monsieur Card, qui, lui, ben, en ce moment, fait en sorte que la ville de Winston a dû se confiner au grand complet, alors qu'on apprend un peu plus de détails sur l'individu en question. Là. Même ses motifs, Mario, pour l'instant, sont pas du tout décrits. Là. On n'a pas on semble pas s'être attaqué à un démographique particulier. Là. Surtout des hommes qui ont été abattus, mais ça semble pas être lié à la race, au sexe. Non, il
1: avait l'air, comme on dit il avait l'air à vouloir faire un maximum de, de dégâts, Pourquoi? prendre le maximum de vie. Ça a l'air à être ça l'objectif. Même certains se demandent si les endroits visés, c'était pas juste des stationnements où il y avait... Ils se promenaient des stationnements où il y avait bien du monde là, oh. qui rentraient. Là
0: ouais, pis, habituellement, lorsqu'il y, y a des tueries de masse comme celle-là, souvent on a un manifeste où on a là, quelque chose qui est publié par l'autre de la tuerie pour justifier un peu ce qui se passe. c'est pas le cas pour l'instant. Parce Par qu'on sait, sait qu'il y avait des problèmes de santé mentale. Oui, ça, ça on sait qu'il y avait des problèmes de santé mentale. Puis on est allé interroger aussi du côté des médias, bien évidemment, les gens de la ville, pour tenter d'en apprendre un peu plus sur qui est le suspect. Puis un habitant du secteur, entre autres, à NBC News, que lui et sa famille, donc Monsieur Card et sa famille, ben, sont des gens qui sont des amateurs d'armes à feu. Comme on en retrouve Mais beaucoup lui, aux États-Unis. un instructeur d'armes à feu. Exactement. C'est un réserviste de l'armée ça a été confirmé par le Pentagone, qui est lui-même spécialiste en approvisionnement de carburant, instructeur certifié en armes à feu, donc un réserviste de l'armée américaine qui savait manier les armes, c'est ce qu'on en comprend ici, bien évidemment, et que sa famille sont des fanatiques des armes à feu. C'est ce qui a été là, donc, énoncé il tirait, de ce côté. Qui
1: tirait souvent derrière la maison. Oui, ce
0: qui paraît, dans, quand on passait tout près, là, par exemple, là, de la résidence, dans le coin où eux avaient leur résidence, on entendait des coups de feu très, très souvent. Là. Ils s'exerçaient au tir constamment. Ils seraient associés, du moins selon les témoignages, du voisinage, ben des milices d'extrême droite, là. donc on peut, on peut en comprendre un peu, il y a ces mouvements là qui sont nombreux aux États-Unis Mario le de sud milices de mouvances d'extrême droite, de gens qui ont l'impression qu'on veut toujours réduire leurs droits, de posséder des armes à feu par exemple, que l'État empiète toujours sur leurs droits pourquoi il s'en serait prêt déjà dans un salon de quai ou dans un bar. Ça, par exemple, c'est beaucoup plus difficile à déterminer. Donc, ce sera euh, encore une fois, ben, une saga à suivre parce qu'il est exclu pour l'instant qu'on qu le retrouve très prochainement. Mais le type avait déjà euh,
1: proféré des menaces. Là. Cet été, il avait été deux semaines en, en psychiatrie, hospitalisé en psychiatrie et par la suite, avait proféré des menaces contre une base militaire de Dumaine. Oui. Puis là, ben il, ben, il frappe. Mais il reste que je sais que, bon, aux États-Unis, la liberté euh, de posséder les armes, c'est très important. Au Maine, c'est d'une importance suprême. Il n'y a aucune règle, aucun permis, aucune euh, pour euh, aucun enregistrement. Tu achètes tes armes à feu librement comme si tu achetais une, euh, une pelle à neige. As, il a aucun encadrement. Et ils n'ont même pas ce que d'autres États appellent le « red flag ». C'est-à-dire que, euh, un, par exemple, un hôpital psychiatrique... Constatant qu'une personne pourrait représenter une menace pour elle-même et les autres, s'adresser à la cour pour qu'on lui fasse retirer ses armes à feu. Souvent, on va même essayer de le faire avec le consentement de la personne pour dire Regarde, avec les problèmes que tu as, tant qu'on n'aura pas, pas stabilisé ta situation, ta médication, on va te retirer ton arme à feu. Oui. Et dans il oh, n'y a même pas ce red flag, là, ce drapeau rouge n'existe même pas au Maine. Et euh, Ben, c'est ça. C'est le résultat que tu te retrouves avec un individu qui a des problèmes psychiatriques importants, d'y entendre des voix, euh, a déjà menacé de faire une tuerie de masse,
0: possède d'innombrables armes poss à feu,
1: et possède une arme de guerre, notamment celle qu'il a utilisée. Là. Et un entraînement pour l'utiliser, Mario. Puis des munitions, on peut en acheter à volonté. Tu euh... c'est comme...
0: Ça me semble toujours insensé ici au Québec, au Canada. Oui,
1: puis il s'est dit si, personne n'a voulu ce qui est arrivé dans un état tranquille, puis je le sais, on va me dire, il oh, y a beaucoup d'armes à feu au Maine, puis d'habitude ça arrive pas, mais quand tu crées ces conditions-là, tu sais, de personnes, problèmes de santé mentale, violence annoncée, là, ou même réflexion sur le fait de vouloir euh, faire une tuerie de masse, puis que la personne est en possession d'une arme de ce calibre-là. Bah, il me semble que tu crées les conditions, malheureusement,
0: pour que ça puisse arriver. Oui, puis les chiffres donnent raison, Mario, à tout ça. Année après année, aux États-Unis, là, on parle d'une des pires tueries de masse dans les dernières années au pays. Mais des tueries, il y en a eu plus qu'une jour dans l'année, jusqu'ici en 2023. On est à quoi, là. le 565? 565e tuerie. Une tuerie, tuerie c'est plus de 4 morts. Vous faut comprendre, il y en a plus qu'une par jour qui se passe, mais, qui mais, se déroule mais si aux États-Unis. si on États le
1: critère du 4 morts, là, des événements par arme à feu avec morts, je regarder le bilan ce matin, parce qu'il y a un site aux États-Unis qui compile tout, mais oui. hier, il y a eu 36 morts. Donc, tu as les 18 aux mains, c'est l'événement dont tout le monde parle, puis les médias américains sont là. Oui. Mais si tu additionnes, je pense, 16 autres événements qui sont survenus dans d'autres États, tu as 18 autres morts.
0: Oui. puis là c'est la violence par armes à feu. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'aux États-Unis, qu les suicides par arme à feu sont comptés, pas pas comptés en dehors de tout oui. ça, exactement. C'est encore plus. C'est encore plus. Des suicides par armes à feu aux États-Unis. Oui, l'année passée,
1: l'année passée, exemple, c'est 20 000 morts. Si tu additionnes le fait, le, le fait de, de tirer quelqu'un, bon, euh, volontairement un meurtre, un accident, parce qu'il y a des, il y a beaucoup de gens qui sont tirés accidentellement. Il y a tellement d'armes à feu, les gens se font surprendre, ça sonne à la porte, mais tu tires sur le livreur parce que tu pensais que c'était quelqu'un d'autre. Oui. Donc, si tu additionnes tout, c'est 20 000,
0: les suicides, c'est 25 000. Dans n'importe quel pays du monde, ce serait un problème de santé publique, Mario? Un, un nombre de morts comme dans ça en fait, aussi c'est un, un
1: nombre de morts d'un pays indigne d'un pays en guerre. C'est le genre,
0: c'est l'ordre de grandeur d'un pays en guerre. Excluant les suicides, là, pour 2023, on t'a 15 000 personnes mortes dans des événements là, violents par arme à feu depuis le début de l'année au pays. Les statistiques vont être rappelées, Mario, mais est-ce que ça risque de changer quelque chose, encore une fois? Non. non, non. La discussion revient après chaque tuerie aux États-Unis, malheureusement... Deixa os zebúhos para o si on revient au Québec maintenant, c'était le dépôt aujourd'hui du côté du ministre des Services sociaux, Lionel Carman, de son projet de loi 37 qui va donner suite à une recommandation forte du rapport qui avait été déposé en mai 2021 par la Commission spéciale sur les droits des enfants et de la protection de la jeunesse, mieux connue sous le nom ben, de la commission de Régine Laurent hein, qui avait présidé ouais. tout ça et qui recommandait entre autres l'implantation d'un poste de commissaire au bien-être et aux droits des enfants. Voilà ce qui sera chose faite dans ce projet de loi qui a déposé aujourd'hui sous les yeux de Régine Laurent elle-même, qui était d'ailleurs très émue, qui a versé quelques larmes là, dans les gradins de l'Assemblée nationale. Et là, c'est une personne qui va être nommée par l'Assemblée nationale avec le processus de nomination habituel qu'on a fait aux deux tiers de la Chambre et qui va avoir les mêmes pouvoirs que le vérificateur général, que le protecteur du citoyen également, va se consacrer enfants de 0 à 17 ans, mais aussi aux adultes de 18-25 qui, eux, ont déjà été pris en charge par la DPJ, par le passé ou encore par le, le système de justice pénale pour les adolescents. Donc, écoutez les enfants rendre compte de leurs besoins puis protéger leurs droits également par rapport à tout ce qu'on fait dans la société donc euh, grande non. mais ça c'est un officier avec des,
1: des vrais pouvoirs tu sais quand on dit des t'es pas dans la, la bureaucratie t'es dans ni plus ni moins que quelqu'un qui peut euh, prendre la pôle dans le dossier d'un enfant, puis l'amener devant les tribunaux au besoin, -être devant quelqu'un qui a des vrais pouvoirs, devrait être nommé euh, par l'Assemblée nationale, idéalement à l'unanimité, au moins je pense c'est les deux tiers, donc oui. euh, nomination qui dépasse là, là. Mais souvent on va essayer ce genre de nomination-là, je suis convaincu. Exemple, le premier commissaire à l'enfance. Je suis convaincu que François Legault va avoir pour but de le nommer à l'unanimité, de oui. montrer que le Parlement au complet a donné sa pleine force au mandat. D'ailleurs, comme le directeur général des élections, on essaie toujours de le nommer à l'unanimité. Le vérificateur général, on essaie toujours de le nommer à l'unanimité. Donc, je suis convaincu qu'on... Parce qu'il y aura ces... Ce, je nomme ces officiers-là parce que c'est le genre de statut
0: qu'aura ce nouvel officier, mais vraiment dédié aux droits des enfants. Ouais, puis tout ça, on se souviendra, ça avait suivi le décès de la fillette de Grande-B, celle qu'on l'avait appelée comme ça de 7 ans le 30 avril 2019, ce qui avait sonné espèce de réveil collectif qui semble-t-il, va être nécessaire. Mario, là, dans les pages de nos collègues du Journal de Montréal ce matin, un autre cas de la DPJ était oui. été rapporté. Euh, une enfant qui avait été enlevée à sa mère en disant qu'elle n'avait pas le droit légal, mais elle l'avait finalement. On le sait depuis des années que la DPJ là, accumule certains cas comme ceux-là, qu'on décrit des problèmes qui sont décrits depuis des années. Même si c'est pas un poste directement à la DPJ, au moins, ça va peut-être assurer là, un certain suivi.
1: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Une saga judiciaire majeure du Québec, oh, Mario. Que oui, que oui, que oui, D'une oui. importance absolue qui a été suivie par des gens de partout au Québec. La saga des serres de Michel Chartrand qui, à moins d'un revirement de situation, ben, vont bel et bien être abattus comme la ville de Longueuil l'avait déjà prévu. Ils vont pouvoir, selon ce nouveau jugement de la cour d'appel, donc procéder à l'abattage par arbalète, comme ça avait été prévu, la chasse contrôlée des sœurs du parc Michel-Chartrand. Et ça rejette donc la requête des défenseurs des droits des animaux, qui était menée par maître Enfance Goldwater, donc qui s'opposait à la décision de la ville de Londres. Mais c'est la cour d'appel qui a parlé. Trois juges. Trois juges différents qui maintiennent le jugement qui était rendu déjà par la cour supérieure en août
1: dernier. Mais comment à trois ils peuvent se tromper comme ça? Le maître Goldwater avait
0: des arguments pourtant si clairs. ouais ben ce qu'on dit c'est que le plan mis en place par la ville semble il puis je vais, je vais les citer. L'opération de chasse contrôlée à l'arbalète s'exécute dans le respect de la sensibilité des serres et permettent qu'ils soient mis fin à leur vie de manière aussi douce et rapide que possible, Mario. C'est sûr que Kanisaga, c'était comme ça. Par contre, il y en a plus des serres. Oui, dit. oui, parce que le problème s'est aggravé depuis. <rire> oui, parce que le permis pour l'instant du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, c'est pour tuer un maximum de 100 serres. Pas sûr, combien va-t-il en rester? Est-ce qu'un cheptel a grandi? C'est l'autre mmh. question auxquelles les experts vont devoir répondre. Mais pourquoi tu présumes que c'est fini? Mais, là, Mais il y a encore, y a encore la Cour suprême.
1: Non. Ben oui, si je connais bien ma politique canadienne, mes tribunaux canadiens, la Cour d'appel, c'est pas le dernier recours,
0: ça, là. Est-ce Est qu'on pourrait voir la saga des sœurs de Longueuil se rendre jusqu'en Cour suprême, Mario?
1: Ben, je vois pas qu'une instance inférieure à la Cour suprême puisse trancher une question d'une telle importance. C'est conscient que c'est une affaire qui aurait dû se régler dans un conseil municipal en 15 minutes en déposant l'avis des experts, biologistes, tous les grands... Il a fait le tour du jardin. Tous les meilleurs spécialistes, tout le monde s'est penché là-dessus, avait regardé l'ensemble des solutions, il avait dit on peut pas y déménager dans d'autres régions. De toute façon, on est en surpopulation dans la plupart des régions du Québec. Il euh, y a le danger de la maladie de Lyme qu'on veut pas exporter dans des régions où ils l'ont pas. T'sais, tout avait été regardé sur toutes ces coutures. Ça fait trois ans qu'on en parle. D'ailleurs, je m'étais moqué tu sais que le conseil, écoute, il y en a-tu, parle, va, va voir les gens de Longueuil, ils vont te parler de leurs problèmes, de n'importe quoi, de police, de Mais le, le conseil municipal le plus long de Longueuil, il a porté sur les serres. Il, dit s'en est inventé le lendemain pour dire, comme pour prouver au monde, et on leur a regardé la question, on a siégé jusqu'à une heure du matin. Tu dis, OK, ils n'avaient pas siégé jusqu'à une heure du matin pour les problèmes d'eau, les problèmes de tout le problème des, du, pour les, la fois que vous êtes tombé ces chevreuils, vous avez siégé une partie de la nuit. <rire> puis vous vous inventez le lendemain. Vous cachez pas ça, vous vous en le lendemain. Puis tu sais, après euh, ça, précède la saga devant les tribunaux. faudra quand même faire le bilan. Là. On fait des farces avec Matt Goldwater. Puis tout ça, faudra quand même faire le bilan de comment ça aurait coûté. Là. Ouais, parce que des, ça, des, des fortunes, là, ces niaiseries-là auront coûté des sommes d'argent vraiment incroyables. En rappelant toujours... OK, on va me dire, oui, mais on voulait sauver la vie de, de, de quelques dizaines de cerfs.
0: Il y en a des permis de chasse, hein, Genre la chasse au cerf qui se distribue au Québec, écoute, des milliers, des gens. Ouais?
1: J'invite les gens qui sont pas ouais. d'accord avec moi puis qui disent, c'est précieux un chevreuil, je vous invite à aller lire le plan de gestion du cerf de Virginie du ministère de la Faune du Québec. Vous allez découvrir deux choses. Vous allez découvrir un qui s'en abat 50 000 par année. Gross. Je comprends que celui qui est loin dans le bois, en beau il est moins important que celui qui est dans le parc à Longueuil. Que les enfants nourrissent, Mario. Oui. mais Prennent des photos avec. Mais mettons que moi, je suis un égalitariste, je suis un socialiste, je suis un communiste, je vais dire les chevreuils sont tout égales en importance dans la société. C'est bon. Mais l'autre affaire que vous allez découvrir, qui est une belle chose, que moi, j'ai découverte... Euh, en c'est que la gestion du cerf au Québec, c'est incroyablement bien fait. Là. On a des inventaires de population dans chaque région. On sait où on est en surplus. On accorde des, des permis de chasse supplémentaires. C'est une gestion scientifique. C'est une gestion bien faite. C'est une gestion connue pour protéger le cheptel. Donc, euh, C'est dans ce contexte-là. C'est pas comme des sauvages débarquent dans un parc à Longueuil avec des machettes et disent « Ah! » Ils sont en une des Non, non. <rire> Ouais, C'est dans une gestion scientifique, pointue, documentée, réfléchie, qui permet de tuer à la chasse 50 000 serbes en sachant dans quelle région on émet les permis. C'est dans ce contexte-là qu'arrive l'événement de Longueuil. Ce pas des Braveheart avec des machettes qui débarquent avec, <rire> tu comprends, à Longueuil. Uh -huh. donc, donc, toute cette affaire-là est d'un ridicule consommé. Et c'est incroyable l'argent qu'on va voir gaspillé euh, pour ça. Puis là, ben, c'est ça, tu sais, c'est devenu une risée, je sais, euh, Maître Alphonse Goldwater, puis bon, puis ses supporters. Mais tu sais, pour les gens de Longueuil, là. Tu vas voir là ben, pour les contribuables québécois. Les ministères ont travaillé
0: là-dessus. Si on avait la vraie, on ben se de, sera les jamais... tribunaux, Mario. Les on parle tribunaux. toujours de des tribunaux. C'est ça là, la priorité ouais. sur laquelle on a rendu un jugement. Si c'est des millions. C'est des millions que cette affaire-là va avoir coûté. C'est incroyable. Oui. Puis ça va me permettre, Mario. Je suis assez content de pouvoir citer le livre célèbre de George Orwell, Animal Farm. Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que les autres. Ouais. Ah. Il y a des organisateurs de manifestations pro-Palestine ici au Québec et à Montréal plus particulièrement qui ont dû se faire rappeler à l'ordre par leurs universités. Des groupes comme Sol Solidarity for Palestinian Human Rights Concordia, entre autres, qui s'est ouvertement associé au nom de l'opération terroriste menée par la Hamas en Israël du 7 octobre, qui s'est fait rabrouer sévèrement par l'université. Parce que eux ont dit, puis le nom de l'opération qui avait été menée par la Hamas s'appelle le déluge d'Al-Khasa. Mais on a dit du côté de, de cet organisme à Concordia, Là. on appelle à vous joindre à nous nous participons au déluge d'Alcassa en appelant aux gens le 10 octobre dernier de venir participer à une manifestation deuxième groupe de ce côté là, chose, on est dans le monde universitaire là.
1: donc des gens qui sont censés euh, débattre des idées du contenu mais qui s'associent à des
0: les actions terroristes, littéralement avec le nom d'opération de massacre. Oui, Absolument. Ça. Il y a un deuxième groupe, celui-là, Megill Solidarity for Palestinian Human Rights, Megill, qui s'est vu là demander par l'université elle-même de ne plus utiliser le nom de Megill dans le nom de leur organisation après que eux aient qualifié les attaques terroristes en Israël d'héroïques, littéralement, et ont demandé aux Montréalais de célébrer le succès de la résistance suivant les attaques terroristes qui, je le rappelle, ont fait des centaines de morts. Mais c'est pour en ça que je sais que c'est,
1: mais eux ont participé là, aux manifestations à Montréal, puis on se fait dire, « Ouais, mais là, les... vous savez pas ce qui se passe des Palestiniens. » Si les manifestations étaient faites de gens qui dénoncent les exactions du Hamas, mais qui demandent un respect pour la cause humanitaire en Palestine... Je comprendrais ces manifestations. C'est parce qu'à plusieurs reprises, on a senti que ces
0: manifestations marchaient sur la frange de l'incitation à la haine. puis Malheureusement, c'est une toute autre affaire. C'est souvent du côté de certains organisateurs aussi que ça se fait. Il y a des gens qui vont manifester sincèrement en demandant un cessez-le-feu, qui demandent qu'il y ait une pause humanitaire, qui, qui se soucient vraiment et véritablement dans la manifestation du droit à la vie des gens qui vivent à Gaza. Après ça, effectivement, de voir comme ça qu'on relaye, entre autres, ben, des appels à manifester en utilisant de l'imagerie du côté du Youth Palestinian Movement, par exemple, qui prennent des images littéralement de combattants du Hamas sur des tanks renversés qui appartiennent à l'Israël, euh, des organisateurs de manifestations qui relaient aussi sur leur site, par exemple, ben, des informations du Front palestinien de libération de la Palestine, un organisme considéré comme terroriste par le Canada. Mais ben, c'est sûr qu'après ça, ils se font rabrouer, mmh. puis sévèrement, Mario, dans les derniers jours. pour certains, c'est un redoux qui fait du bien, Mario. On a des températures... Aujourd'hui, demain, au-dessus... Hier soir, avant de me coucher, je suis assis un peu sur la terrasse. Ben oui, autour des 20 degrés Celsius, quand même. Même en soirée,
1: hier, ça n'a pas descendu en bas de 17-18, quelque chose
0: comme ça. J'ai des mauvaises nouvelles pour toi, Mario. Voyons. Selon les météorologues, ça va changer, puis ça va changer vite, alors que dans dès la prochaine semaine, on pourrait avoir de la neige. Mario, des premières neiges sur le Québec, et même sur le sud du Québec. Neige qui, bien évidemment, ce temps-ci de l'année, ne pas rester devrait fondre là, dans les heures voire les jours qui suivent mais tout de ça la après. Neige,
1: là tu parles bien de la m blanche là
0: oui oui le, 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 oui oui, oui <rire> les, les fientes blanches oui marion on va le dire <rire> comme ça je sais que c'est peut-être pas ce qui te réjouit le plus mais je voulais quand même t'en informer profite drôle, de ta terrasse et moi qui est un peu
1: négatif quand il fait trop beau comme ça tard l'automne autant j'essaie d'en profiter puis de rester heureux autant je me dis on va trouver ça dur, tu sais ça va frapper quand ça va arriver la, la fin Les de l'automne le début de l'hiver. Non mais ça, ça va nous cogner, on va passer comme là cette semaine on va passer genre de plus 20 à genre des nuits à moins -1 là. Oui. Fait que ça va nous ça va nous frapper juste plus violemment
0: l'arrivée de l'hiver parce que là, c'est le mois de novembre la semaine prochaine. Hein?
1: Économie. Oui,
0: ça s'en vient vite puis on pourrait se réveiller avec un beau petit tapis blanc. Il y a des clients fraudés par la Banque Nationale, Mario, là, lors ouais. d'une euh, attaque de piratage informatique qui a vidé des comptes en banque qui ben, sont outrés en soi, de, de, par l'attitude de la Banque Nationale là, dans cette espèce de vague où on voit le, plusieurs pépins, problèmes dans des institutions bancaires. Mais là, on a une première victime qui vient d'envoyer une mise en demeure à la Banque Nationale pour exiger un dédommagement. C'est Stéphane Lessard, qui est un, le fondateur-président de Mar Optimisation, une entreprise de Bose qui lui s'est fait frauder pour près de 240 000 et là, il explique qu'au départ, on lui donnait 120 000 de dédommagement, pas 250 000, on ne remboursait pas complètement. C'était pas complet, là, la manière dont ça, faisait, euh, dont, dont ça se faisait au départ. Il dit c'est une gestion de crise épouvantable, que la banque prenait rien au sérieux, que là, pendant qu'il y avait plus d'argent dans ses comptes, ben il y avait des clients, des fournisseurs qui étaient là vraiment avec une confiance absolument nul maintenant son entreprise a failli s'effondrer de la manière dont il en parle puis c'est selon les dix autres entrepreneurs consultés par le journal un scénario qui revient là mmh. on dirait que la banque jusqu'à ce qu'on parle aux médias ben rembourse pas ou rembourse à peine puis après, ouais. la, la
1: réponse de la banque la banque eux c'est qu'à ce moment là ils vérifiaient qu'est-ce qui se passait qu'est-ce qui s'était passé parce qu'il y a encore c'est pas encore clair mais la banque maintient encore que ces gens-là se sont fait frauder, il n'y a pas de doute, là, ils se sont fait pirater, frauder, vider leur compte, mais qu'ils ont euh, qu'ils auraient eux-mêmes débarré à porte de la voûte, qu'ils auraient soit été hameçonnés, répondu à un courriel, ou donné leur mot de passe, ou en tout qu'ils se sont fait. on connaît les techniques d'hameçonnage, oui. ou d'abord qu'il y a eu un, une, une, une attaque contre l'ensemble des clients de la Banque Nationale, les milliers et milliers de clients de la Banque Nationale, les centaines de milliers, de clients commerciaux, pas, pas individuels, commerciaux, oui et que, ben là, quelques dizaines ont malheureusement euh, mordu à l'hameçon, et donc ce sont eux qui se sont fait vider leur compte. Euh, ce qui justifie pas de pas les aider, mais ce qui fait que la banque dit, nous, on avait besoin de vérifier qu'est-ce qui s'est passé exactement. Mais là, ils veulent, non seulement, on leur a remis tout leur argent, mais ils veulent en plus être dédommagés.
0: Ouais pour le stress encouru. Ouais. Oh.
1: je sais pas. Il faudra, faudra regarder leur dossier, mais pour moi, c'est pas un, une fois que la banque leur a remis leur argent, qu'ils se sont fait voler, ce qui est, bon... Euh, Peut-être, certains dédommagements. Mais s'ils poursuivent, je ne sais pas quest ce que le tribunal dirait dans un dossier où ils ont eux-mêmes contribué là, à leur, à, par une erreur informatique. faudra oui. voir. Ce sera à voir. Le Monde
0: Un point de presse aujourd'hui de la Maison-Blanche fait état là, de nouvelles sur la guerre en Ukraine comme quoi la Russie exécuterait ses propres soldats qui tentent de battre en retraite dans une nouvelle offensive sanglante sur le front de l'est de l'Ukraine où les positions ukrainiennes là, se font pilonné, entre autres, dans la cité industrielle d'Avdivka, où, mais les positions intranchées des Ukrainiens sont sur le bord de tomber, mais face à des tactiques, des rapports qui ont souvent émergé, là, de ce conflit-là en Ukraine, Mario, de tactique de vague humaine, semble-t-il, du côté des Russes, où on envoie un nombre innombrable d'hommes armés euh, les uns après les autres, où il y a beaucoup, beaucoup de pertes, mais où on réussit quand même à, à arriver à certains résultats là, devant la, 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 le nombre, les innombrables combattants qui se rendent. Évidemment, on n'a pas voulu révéler comment ni pourquoi on a obtenu ces informations-là du côté de la Maison-Blanche. donc Est-ce qu'on est là dans un effort de propagande ou pas? faut prendre ça avec un petit grain de sel. Mais quand même, un autre état...
1: C'est la façon de faire d'une armée si tu, si tu mets tes gens dans une position impossible, ben, c'est la façon de faire, là, tu, pour pas qu'ils reculent, pas qu'ils fassent demi-tour, tu menaces que ceux qui, si, si vous, ne euh, faites pas l'attaque, vous allez mourir pareil, euh, par notre, euh, par notre feu. résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.